0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 17 de Los Sonidos de la dona. Espero que les haya gustado el capítulo anterior Salió el día de hoy por problemas de logística el día de ayer Pero pues ya está arriba el capítulo 16 para que lo vayan a escuchar En este caso, en ese capítulo faltaron dos historias que les contaré hoy mismo Aquí tenemos a la primera historia que es de las poquianchis Y pues, sin más por el momento, saben que nos vemos al final de esta historia y pues aquí les dejo la misma. Este bueno. Señora vengo ofreciendo la venta sillas de piel de burro para que usted pueda sentarse y acostarse en ellas escuchando el podcast de Los sonidos de la dona. Las poquianchis. Las poquianchis es el sobrenombre y nombre mediático con el que se le conoció un grupo de asesinas seriales mexicanas activas entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por cuatro hermanas de la familia González Valenzuela, Delfina González Valenzuela, que nació en 1912 en el Salto Jalisco, México, y falleció el 12 de octubre de 1968 en Irapuato, Guanajuato, y esta era una de las líderes de las poquianchis. Las otras, tres, las otras tres mujeres formaban un grupo criminal, que formaban el grupo criminal eran María de Jesús González Valenzuela, María de del Carmen González Valenzuela y María Luisa González, alias la Eva Valenzuela, falleció en noviembre de 1984 en Irapuato, Guanajuato. Las cuatro mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en mayoría mujeres privadas de la libertad para ejercer como prostitutas a un servicio, aunque también asesinaron a clientes bebés de, bebés de mujeres esclavizadas. Su número confirmado de víctimas son de 91, pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, convirtiéndose en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México. La familia González Valenzuela y las hermanas González nacieron bajo el apellido de Torres Valenzuela. Fueron hijas del matrimonio conformado por Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Oriundos de, del Salto Jalisco, la familia González era una familia muy disfuncional. Su padre trabajaba como policía para el gobierno prof, porfirista. Tenía el cargo de alguacil. Se mantuvo en el puesto después de la Revolución Mexicana. Era un hombre violento, prepotente y autoritario que con frecuencia golpeaba a su esposa y a hijos. Se cuenta que desde pequeñas obligaban a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Por su parte, su madre era una fanática religiosa. Sus maltratos de, en la casa González llegaron a al punto que en cierta ocasión Carmen González, siendo un adolescente, se fugó de la casa con su novio Luis Jasso. Varios años, varios años mayor que ella, su padre la buscó y tras encontrarla la golpeó y la encarceló de manera arbitraria en la prisión municipal, sin ninguna causa de orden o aprehensión. La mantuvo bajo arraigo, por lo que un número indeterminado, por un número indeterminado de tiempo. Se le extendió por varios meses. Ese mismo día Isidro Torres se convierte en un prófugo de la justicia al asesinar a un presunto delincuente llamado Félix Ornelas. El finado era hacendado sospechoso de varios delitos que murió durante una durante el intento de arresto al recibir varios disparos por la espalda por parte de Isidro Torres. Este último huyó de la justicia dejando a su hija, a su hija encarcelada por 14 meses. Carmen salió de la prisión gracias a un hombre cincuentón dueño de una tienda de abarrotes con quien Carmen había establecido relación amorosa fruto de una relación procreída de un hijo. La familia Torres Valenzuela se vio forzada a cambiar su apellido por el de González para evitar posibles represalias y poder huir al pueblo. Del pueblo, su padre se separó de la familia para vivir una vida de fugitivo. Para 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios que les pagaban eran apenas. Eh, estos apenas les servían para subsistir. En 1938, Carmen conoce a un hombre llamado Jesús Vargas alias el Gato, con el que Carmen estaba, estaba en tabla una relación. Y ese mismo año se van a vivir juntos. A una pequeña cantina en el salto. Vargas, en el salto Varga, Vargas. De, dilapidó todas las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina después de esto carmen abandonó a jesús vargas y se regresó a vivir con su familia para este momento los padres de las hermanas gonzález habían muerto dejándoles una modesta herencia con lo que el capital de delfina abrió con, el, con este mismo capital de delfina abrió su primer burdel ubicado en el salto jalisco la prostitución era ilegal en jalisco pero la vigilancia para cometer esa práctica era pobre el el prostíbulo es Estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una reña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades que cerraron el establecimiento, el Burdel Noche de Guadalajara. En 1954, Delfina muda el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, durante las fe festiv festividades de la fiesta anual celebrada en el pueblo. Para establecer el negocio, las mujeres contaron con el apoyo de varias autoridades corruptas. En pro el propio alcalde concedió los permisos para que el negocio operara como bar a cambio de favores sexuales. Las mujeres eran engañadas o compradas a tratantes. El sistema con el que operaban el, bur el burdel era semejante al al peonaje empleado durante el porfiriato, las mujeres cautivas estaban obligadas a comprarles a las madrotas suministros como ropa, comida, a precios arbitrarios, acumulados así de inmensa acumulándose así de inmensas deudas. Las mujeres entonces eran forzadas a prostituirse para poder pagarles. Según el relato de las hermanas González Valenzuela, las técnicas que usaban para instalar un prostíbulo consistían primeramente en hacer amistad con las autoridades para estar protegidas. En muchas ocasiones se hicieron amantes y proporcionaron dinero a funcionarios locales para asegurar que su negocio no fuera cerrado. Las instalaciones en sus cabarets las instalaciones en sus cabarets, las poquianchis contrataban personas que recorrieron la república para buscar adolescentes, adolescentes entre 12 y 15 años de edad para que por medio del engaño y las extorsiones condujeran a sus negocios donde una vez entraban eran mantenidas en cautiverio para prostituirlas la secretaría de salud emitía tarjetas de control falsas para la que las poquensis utilizaban para presumir que sus muchachos estaban sanas estas tarjetas costaban de mucho dinero pero servían para que los clientes estuvieran tranquilos por supuesto muchas de las prostitutas estaban enfermas de alguna algunas de ellas de transmisiones sexuales en 1964, Catalina Ortega, una de las más recientes muchachas en llegar la, al postíbulo, logró escapar y presentó una, se presentó en la comandancia de la policía judicial de Guanajuato. Las autoridades giraron una orden de aprehensión y dirigieron a San Francisco del Rincón. Ahí detuvieron a Delfina y a María de Jesús. María Luisa logró escapar al último momento. El caso fue ampliamente difundido por la revista Alarma. Muchas de las mujeres fueron rescatadas y narraron los horrores que vivían en aquel lugar. Las mujeres contaron a los judiciales como algunas de sus compañeras fueron golpeadas y torturadas por sus mismas patronas e incluso varias fueron asesinadas y enterradas dentro, dentro del mismo predio donde las explotaban. Las víctimas relataron a las autoridades que una que nunca las dejaban salir de las casas de citas y cuando resultaban embarazadas practicaban abortos y en caso de nacer los niños estos eran asesinados, según el relato de las Rescatada, las poquianchis también asesinaban a aquellas prostitutas que ya no les servían a quienes sepultaban vivas en un panteón clandestino ubicado en el poblado de san ángel en la purísima del rincón este trabajo este trabajo era realizado por el capitán del ejército Hermenegildo zúñiga maldonado conocido como el capitán águila negra quien fue amante de delfina y su protector Delfina desarrolló un método de secuestro que dejaba, que dejaba mayores ganancias. Acudía a rancherías o pueblos cercanos donde buscaba a las niñas más bonitas. No importaba si tenían 12, 13 o 14 años de edad. Llevaban cómplices masculinos que, si las sorprendían solas, simplemente las secuestraban, o si estaban acompañadas de sus padres, generalmente campesinos, se les acercaba y les ofrecía darles trabajo a las hijas como sirvientas. Los, padre, los padres mismos accedían, las poquianchis se llevaban a las niñas y de inmediato empezaba su tormento. Apenas llegaban al border, las poquianchis procedían a desnudarlas a las niñas por completo y examinarlas si consideraban que tenían la suficiente carne. Los ayudantes que, a, que habían controlado... Las unidades que habían contratado se encargaban de violarlas una tras otra vaginal y analmente. También se obligaban a practicar el sexo oral y si lloraban o se resistían las golpeaban. Después las poquianchis las bañaban con cubetas cub acubetadas de agua helada. Les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar bajo amenazas de muerte. Los clientes se mostraban siempre encantados de que las proporcionadoras niñas de tan corta edad para para que los atendieran así que el negocio iba de viento en popa las hermanas alimentaban a sus esclavas sexuales solamente con cinco tortillas duras y un plato de frijoles al día cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años las poquianchis la consideraban vieja procedían entonces a extra entregársela al salvador el verdugo salvador estrada boca negra el verdugo, quien se encargaba en uno de los cuartos del rancho sin darle de comer ni beber por varios días y entrando constantemente para penetrarla y golpearla con tablas de madera en, en cuyo extremo había un clavo afilado y una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse el verdugo la llevaba a la parte afuera del rancho y tras cavar una zanja profunda la enterraba viva a otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer y les destrozaban las cabe la cabeza a golpes, si una de las muchachas embarazadas Padecía anemia y estaba demasiado débil para atender a los clientes, o se atrevían a sonreírles a los parroquianos, eran asesinadas. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados, con excepción de un niño, al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Mientras se dedicaron al maltrato... También practicaban abortos clandestinos si alguna de las prostitutas más populares quedaba embarazada con tal de que no perder su fuente de ingresos las mujeres. Además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y atender a las poquianchis. Las poquianchis habían reclutado a varios ayudantes que las auxiliaban en sus labores. Uno era Francisco Camarena García, el chofer que se encargaba de transportar a las jovencitas reclutadas junto con Enrique Rodríguez Ramírez. Otro era Herm Hermenegildo Zúñiga es capitán del ejército conocido como el Águila Negra, quien servía como su guardaespaldas y cuidador del burdel. José, José Facio Santos, velador y cuidador del rancho, y Salvador Estraga, el verdugo quien golpeaba a las prostitutas que protestaban por algo y cuando alguna amenazaba con marcharse o denunciar por los maltratos a los que eran sometidas, se encargaba de asesinarlas y e enterrarlas. También policías y militares utilizaban los servicios de estas niñas esclavas, todo gratis a cambio de proteger para, a, a cambio de protección de, para el burdel. María Auxiliaba, Auxiliadora Gómez, Lucía Martínez del Campo y Guadalupe Moreno Quiroz, Romana Gutiérrez Torres Adela, <coughs> Mancilla Alcada y Esther Muñoz, la Pico Chulo, eran prostitutas que se convirtieron en, en las saladoras y castigadoras a cambio del, de que las poquenchis respetaran sus vidas. Cuando alguna de las niñas nuevas no quería ceder ante un capricho de algún cliente, ellas se encargaban de arrastrarlas de los cabellos por todo el burdel, llevarlas a un cuarto y darles de palazos hasta dejarlas inconscientes, la pico chulo también gustaba de matar a palazos a las muchachas, destrozándole la cara y el cráneo con una, con una tranca de madera. Rito, los ritos satánicos. Entre muchos de los mitos creados en torno a este caso, la prensa amarillista creó los ritos satánicos. Se afirmó que hacia 1963 las Pokianchis se incursionaron en el, en el satanismo. Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo ganarían más dinero y tendrían protección. Desde ese momento, cada vez que llegaban nuevas niñas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual. Primero las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de cinco puntas. Luego llevaban un gallo al cual sacrificaban. Entonces Delfina y sus hermanas desnudaban, desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban... Además a las niñas nuevas, quienes eran violadas, sodomizadas por los cuidadores, mientras las pokenchis contemplaban la escena y se reían. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación algún animal, un macho o cabrito o un perro, y los obligaban a que las niñas realizaran acto sofílico para alegría de quienes contemplaban la escena. Después, los hombres llamaban a las demás niñas para empezar una urgía en la cual las poquenchis también participaran. Semanas después confirmaron, después comenzarían otro negocio le quitaban la carne a los cadáveres de las prostitutas que iban asesinando para venderla por kilo en el mercado, vendiendo el kilo a tres pesos. La condena. Luego de varios meses que duró el proceso de consi que consistió en, que en careos de interrogatorios, finalmente Delfina María de Jesús y María Luisa González Valenzuela fueron acusadas de lenocinio secuestro, homicidio, calificado y recibieron una pena máxima de 40 años de prisión. Sin embargo, todas ellas murieron tras las rejas ante el, antes de poder obtener su libertad. Delfina, conocida como la Poquianchi Mayor, falleció a los 56 años en la cárcel de Irapuato el 17 de octubre de 1968. Mario Luisa, apodada la Eva hiper, la Hipernuda, Perdió la vida en una celda de la cárcel municipal en Irapuato en noviembre de 1984, luego de ser consumida por, una, por, un, por un cáncer hepático y María de Jesús fue la única que falleció en libertad. El caso de las poquianchis fue tan famoso que incluso el argumento de obras de teatro de películas, las poquianchis de 1977 dirigida por Felipe Casas y libros algunos connotados y libros de algunos cognitados liberados la, Las muertas Novela de Jorge Ibargüentoya Que adoptaron la historia Además de que en En La serie Mujeres Asesinas Series adaptadas por Televisa Dirigida por Pedro Torres Sácase para el final De la tercera temporada Un capítulo sobre las poquianchis Dándole el nombre a las catuchas empresarias Típico de Televisa Y pues bueno Aquí es como termina la historia de las poquianchis. Espero que les haya gustado. Y ya saben que no olviden seguirme en mis redes sociales. Como los sonidos de la dona en Facebook. Los sonidos de la dona en YouTube. Los sonidos de la dona en Spotify. y En cualquier plataforma de podcast. Y los sonidos guión bajo dona en Instagram. Sin más por el momento. Hasta aquí termina la primera historia. Hasta luego. Coman mucho pan de muerto. En este día, pues claro, de los muertos. Hasta luego. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este el episodio número 17 de Los Unidos de la dona y el episodio número 7 de la semana del terror. Esta es la segunda historia que no entró ayer por temas de logística, tal vez fue cambiada, eso no lo sabemos, pero esta es una historia un poquito más corta, espero que les guste y nos vemos al final. Robledo Punch, el ángel de la muerte. Robledo Punch es un asesino en serie argentino, uno de los mayores criminales de la historia del país. Apodado el ángel negro o el ángel de la muerte por la, por la prensa cuando solo tenía 20 años Fue condenado a reclusión perpetua cuando cumple prisión efectiva desde 1972 cuando, cuando Carlos Eduardo Robledo Punch vivía en la calle de Borges en el 1856 del barrio de Olivos, Buenos Aires, Argentina Llegó al barrio con sus padres cuando tendría 10 años Alquilaban una, un apartamento que se encontraba en el primer piso de una herrería el padre se llamaba Víctor y trabajaba en General Motors, era moreno, algo calvo, delgado y ojos achinados, Carlos se parecía más a la madre, de origen alemán, era la ama de casa y en verano vestía a su hijo con pantalones cortos blancos y remera de rayas, andaba en bicicleta de su padre que le quedaba un poco grande, Carlos era tímido como su madre que lo cuidaba mucho, el padre trabajaba todo el día, los sábados y domingos se lo veía tomar aperitivos con Roberto, el caballero en el almacén El vasquillo, Que estaba en que estaba casa Por medio de su domicilio Compraban con la famosa libreta Así que no era una persona con gran poder adquisitivo Carlos jugaba a, la bolita, Carlos jugaba a las bolitas Y a las figuras O a la, o a la payana Con los chicos del barrio Estudiaba piano, cosa que no le gustaba Cuando comenzó a estudiar en la secundaria Fue al colegio Cervantes en Florida En Vicente López El 15 de marzo de 1971, Robledo Punch y su cómplice Ibáñez ingresaron al boliche, llevándose 350 mil de la, pesos de la época. Antes de huir, Robledo Punch asesinó al dueño y al sereno del establecimiento con una pistola. El 13 de mayo de 1971, a las 4 de la mañana, Robledo Punch y Jorge Ibáñez ingresaron al negocio de repuestos de automóviles de Mercedes-Benz y Vicente López al entrar en una de las habitaciones encontraron a una pareja y a su hijo recién nacido, Robledo Punch asesinó al hombre de un disparo e iró a la mujer. De la misma forma, Ibáñez intentó violar a la mujer herida, quien sobrevivió y posteriormente testificó en el juicio. Antes de huir, con 400 mil pesos de la época, Robledo Punch disparó a la cuna donde lloraba el bebé de pocos meses, quien logró quedar con vida. Las autoridades no descubrieron si quiso fallar o si de verdad sí si falló. El siguiente 24 de mayo asesinaron al, al, al sereno de un supermercado en Olivos. A mediados de junio de ese mismo año, Robledo Punch se ejecutó a una ruta de dos jóvenes de dos jóvenes mujeres que habían sido víctimas de abuso sexual a manos de Ibáñez en, en el asesinato trasero de un automóvil de turno el 5 de agosto, en circunstancias bastante dudosas, Ibáñez falleció luego de un accidente automovilístico. Robledo Punch, quien conducía el vehículo, huyó ileso de la escena. Luego del accidente, hay quienes sospechan que, que en realidad Robledo Punch lo asesinó. Con la muerte de Ibáñez, hubo un, un receso en la actividad delictiva, la cual re, retomó en noviembre de 1971, junto con su nuevo cómplice Héctor Somoza. El 15, de, el 15 de ese mismo mes, asaltaron un supermercado asaltaron un supermercado acribillando al encargado con una pistola Astra calibre .32, que habían obtenido pocos días antes de un robo en una armería. Dos días después de ese hecho, el 17 de noviembre, rompieron e irrumpieron en una concesionaria de autos y asesinaron al cuidador. Pasaba una semana... Fue el turno de otra concesionaria de Martínez, re, redujeron y mataron otra vez al encargado. Le quitaron las llaves y robaron un millón de pesos. Robledo Punch lo, asesina, lo, lo asesinó de un disparo en la cabeza. El 3 de febrero, Robledo Punch y Somoza ingresaron a una ferretería en Caraputa. Carupa. Perdón. Asesinaron a la, a la vigilante, al vigilante, e intentaron abrir la caja causándole, causándole con las llaves. En una situación confusa en la que aparentemente Rubén Punch sobresaltó, asesinó a un disparo a Somoza, intentando dificultar la tarea, reconociendo por parte de los investigadores policiales, tomó un soplete y quemó la cara de, del cadáver de Somoza. Punch decía que su cómplice le traía mala suerte, por eso decidió matarlo. Luego de abrir el cofre de caudales con el mismo soplete, recogió el botín y huyó de la escena. Fue detenido el 4 de febrero de 1972 al encontrarse su cédula de identidad en el bolsillo de un patalón de Somoza, acabada de cumplir 20 años. En febrero del 2020 se cumplieron 48 años de su detención. Pues bien, aquí tenemos la historia del ángel de la muerte. Esta historia es un poquito más corta, pero bien, se complementa con la historia anterior. Y pues bueno, mañana ya saben que terminamos con... La semana del terror. Que empezamos sí, hace una semana. Pues espero que les guste. Estas dos historias que tuvimos el día de hoy. Y pues sin más por el momento. Creo que esto sería todo. No olviden seguirme. En mis redes sociales como sonidos dona Los sonidos de la dona en Facebook. Los sonidos de la dona en Youtube. Y en Spotify. Como los sonidos de la dona. Y los sonidos de la dona. En cualquier plataforma de podcast. Así que sin más por el momento. Espero que les hayan gustado estas dos historias. Y espero que disfruten el Día de Muertos. Y si está en sus posibilidades no salir, salga de casa. Y pues disfruten casa como pan de muerto. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Los Sonidos de la Dona. Hasta luego.